0: గత పదకొండు వారాలుగా మన కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది కదండి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర నట జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ వారంలోకి అడుగు పెట్టాం పన్నెండవ వారం అంటున్నాను ఆఖరి వారం అనడం లేదు అని ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోతుంటే మీ ఆశ్చర్యం సమంజసమేనండి నిజానికి క్రిందటి వారం చెప్పినట్టుగా ఈ వారం ఆఖరి వారం కావాల్సి ఉంది కానీ ఇరవై రెండు గంటలు పూర్తి అవుతుందండి ఈ రోజుతోటి చాలా మంది ఏమన్నారంటే మీరు ఇరవై రెండు గంటల దగ్గర ఎందుకు ఆపుతున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేస్తే ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా ఒక రోజంతా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి నిరవధికంగా నిరాటంకంగా ఒక సెకన్ కూడా వ్యవధి లేకుండా మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది మీరు ఇంకొక వారం దీన్ని కొనసాగించగలరా అని చాలా మంది అడిగారు నేను కూడా ఏంటంటే మిగిలిపోయిన సమాచారాన్ని అంతటిని ఒక దగ్గర చేసినప్పుడు చాలా సమాచారం అరకొరగా ముగించాల్సి వస్తుంది ఈ రోజుతో పూర్తి చేయాలంటే గనక నాకు అనిపించింది ఎలాగూ మనం రికార్డు సృష్టించే దిశగా మన కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది ఇంకొక వారం కొనసాగించి ఆ రెండు గంటలు కూడా పూర్తి చేస్తే మనం ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్న రికార్డు మిగిలిపోతుంది ఇలాంటి రికార్డు సృష్టించే అవకాశం మనకి మళ్ళీ రాదు ఇన్ని గంటల సేపు మాట్లాడుకోగలిగినటువంటి స్టామినా ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొకరు దొరకడం కూడా మనకి చాలా కష్టం అందువల్ల ఎలాగూ ఇంత దూరం నడిచి వచ్చాం కాబట్టి ఇంకొక రెండు గంటలు నడుద్దాం వచ్చేవారం కూడా దాంతోటి ఇరవై నాలుగు గంటలతో ఈ కార్యక్రమానికి స్వస్తి చెబుదాం అందువల్ల ఈరోజు ఆఖరి వారం కాదు వచ్చే వారం ఆఖరి వారం అవుతుంది ఈరోజు వచ్చేవారం ఏం మాట్లాడుకుంటామో కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను ఈరోజు ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరగా విడుదలైన సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అది క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవాల్సింది క్రిందటి వారం సమయాభావం వల్ల దాన్ని ఈ వారానికి వాయిదా వేశాం ఈరోజు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ యాక్సిడెంట్స్ చాలా షూటింగుల్లో ఆయనకి ప్రమాదాలు జరగడం వాటి నుంచి ఆయన చాలా మొండిగా బయటపడడం ఈ విశేషాలన్నీ తర్వాత రెండో అంశంగా మాట్లాడుకున్నాం మూడో అంశం నుంచి ఎన్టీఆర్ గారి గురించి వివిధ నటులు దర్శకులు ప్రముఖ వ్యక్తులు వ్యక్తపరచినటువంటి అభిప్రాయాలు అది ఈ వారం రెండో సగభాగంలో మొదలవుతుంది వచ్చే వారం కూడా అది కొనసాగుతుంది వచ్చే వారం ఈ ప్రముఖుల అభిప్రాయాలతో పాటుగా వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర విశేషాలు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు గురించి పరభాషా నటులు శివాజీ గణేశన్ ఎంజి రామచంద్రన్ రజనీకాంత్ వాళ్లేమన్నారు అవన్నీ వచ్చేవారం ఉంటాయి దాని తర్వాత చిట్ట చివరిగా ఎన్టీఆర్ గారు సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అది వచ్చేవారం చిట్ట చివరి అంశంగా అది ఉంటుంది దాంతోటి మన ఇరవై గంటల కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఇదండి ఈ వారానికి వచ్చే వారానికి మన కార్యక్రమ ప్రణా ప్రణాళిక ఎన్టీఆర్ సుదీర్ఘ నట జీవితంలో విడుదలైన చిట్ట చివరి చిత్రం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఆ చిత్రం యొక్క నేపథ్యం అసలు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమా తీయాలని ఎందుకు అనిపించింది అదే చిట్ట సినిమా ఎలా అయ్యింది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి ఎనభై మూడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆయన సినిమాల్లో నటించడం సహజంగానే తగ్గింది అక్కడ నుంచి ఎనభై మూడు నుంచి తొంభై మూడు వరకు అంటే ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు విడుదలయ్యే మధ్యలో వచ్చినటువంటి చిత్రాలను ఒకసారి గమనిస్తే అవన్నీ కూడా దేనికి అదే విభిన్నంగా విలక్షణంగా ఉంటుంది అది ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఎలాగంటే ఆయన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక సింహం నవ్వింది చెండ శాసనుడు అనే రెండు సినిమాలు విడుదలైనవి అవి అంతకు ముందు షూటింగ్ చేసినవే ఈయన రాజకీయాలకు వచ్చాక విడుదలైనవి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక చిట్ట చివరి వరకు వచ్చిన ఐదారు సినిమాలు ఏమిటంటే శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చింది ఈ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాటిని గమనిస్తే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారు కావాలి అని ఈ విలక్షణమైన పాత్రలన్నిటినీ ఎన్నుకుని వాటిని వాటిలో ఆయన నటించి జీవించారు అదొక విభిన్నమైన చిత్రం ఎనభై నుంచి తొంభై వరకు ఏడు సంవత్సరాల ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదయింది తొంభై ఒకటిలో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అది మళ్ళీ ఒక విభిన్నమైన చిత్రం దాని తర్వాత తొంభై రెండులో సమ్రాట్ అశోక ఈ రెండింటికి భిన్నమైన చిత్రం ఆ తర్వాత మేజర్ చంద్రకాంత్ అది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వచ్చింది అది సాంఘిక చిత్రం చిట్ట చివరిగా వచ్చింది శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు నిజానికి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు మేజర్ చంద్రకాంత్ కంటే ముందే తయారైంది కానీ విడుదలవ్వడం మాత్రం ఆలస్యమైంది అందువల్ల ఆయన నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం మేజర్ చంద్రకాంత్ అయితే విడుదలైన చిట్ట చివరి చిత్రం శ్రీనాథ కవి సార్వభముడు ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సామ్రాట్ అశోక మేజర్ చంద్రకాంత్ శ్రీనాథ కవి సార్వభముడు దేనికదే విభిన్నమైన చిత్రాలు ఒకదానికి ఒకదానికి పొంతన లేదు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా విలక్షణమైన పాత్రల్ని అన్ని పౌరాణిక చారిత్రాత్మక పాత్రలని ధరించాలన్నటువంటి తపన ఆయనలో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఉంది ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర కూడా ధరించాలని ఆయనకి చాలా దశాబ్దాలుగా ఆయనలో ఆలోచన ఉంది ఎందుకు అంటే రామారావు గారికి తెలుగు భాష అన్నా తెలుగు ప్రజలు అన్నా తెలుగు సంస్కృతి అన్నా తెలుగు జాతి గత వైభవం అన్నా ఆయనకి చాలా ఆసక్తి దానికి ఆయన ప్రాణాలైనా ఇచ్చేవాళ్ళు అన్నట్టుగా ఆయన సినిమాల్లో పాటలు కానీ ఆయన సినిమాల నిర్మాణం కానీ ఆయన సినిమాలో నటన గాని అలాగా తెలుగు ప్రజల చుట్టూ అభిమానం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేది శ్రీనాథుడు తెలుగు భాషకి సంస్కృతం పక్కన సరిపీట వేయించాడు అలాగే శ్రీనాథుడు తెలుగు దేశానికి తెలుగు భాషకి చేసినటువంటి సేవ అనన్యమైనది ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి మెదడులో ఎప్పటి నుంచో మెదులుతూ ఉన్నాయి ఆయన మనసులో ఎప్పటి నుంచి కూడా ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అన్న కోరిక చాలా దశాబ్దాలుగా ఉంది ఏం జరిగిందంటే ఈ శ్రీనాథుడి పాత్రతోటి శ్రీనాథుడు భక్త రెండు అవినాభావంగా ఉన్నటువంటి పాత్రలు కదా భక్త మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చింది అది ఎన్టీ రామారావు గారి గురువు గారు రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా నలభై రెండు నలభై వచ్చినటువంటి ఆ భక్త నాగయ్య గారు పోతనగా పాత్ర ధరిస్తే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారని విజయవాడలో ఆయన శ్రీనాథుడిగా నటించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వచ్చిన భక్త పోతనలో ఈ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారే ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి మిత్రుడు అంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఆయన ఆయనతోటి సినిమా తీస్తానని ఆయనతో రిహార్సల్స్ కూడా చేయించారు ఈ విషయాలన్నీ మనం రెండో వారంలోనో మూడో వారంలోనో మాట్లాడుకున్నాం అది పంతొమ్మిది వచ్చిన భక్త అది చాలా ప్రజాదరణ పొందింది దాన్ని విపరీతంగా చూశారు నాగయ్య గారి నాగయ్య గారిని పోతన పాత్రలో చూసి చాలా మంది మారిపోయారు కూడాను ఆ విశేషాలని ఒక కథ దాని తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భక్త పోతన చిత్ర నిర్మాణానికి స్వీకారం చుట్టారు ఎవరు విశ్వేశ్వరరావు అనేటటువంటి ఒక నిర్మాత అలాగే జీ రామిడు అనే దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భక్త పోతన సినిమా మళ్లీ తిద్దామనుకున్నారు అంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ ఇంకో భక్త నిర్మించారు దాంట్లో గుమ్మడి గారు పాత్ర ధరించారు దానిలో శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించమని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే దానికి రచన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాలకి రచన చేశారు ఆయనే చెప్పారు శ్రీనాథుడి పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తే బాగుంటుంది గుమ్మడి గారు పోతనగా వేసినప్పుడు శ్రీనాథుడిగా ఎన్టీ రామారావు ఉంటే కనుక అంతకు ముందే వచ్చింది మహామంత్రి తెరుసు సినిమాలో కూడా వీళ్ళిద్దరి కలయికలో చక్కటి మంచి సినిమా ఆ కలయికే మళ్ళా ఇక్కడ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని సముద్రాల రాఘవాచారి గారు నిర్మాతకి చెబితే నిర్మాత వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు ఇలా భక్త పోతన మళ్లీ తీస్తున్నామండి పోతనగా గుమ్మడిగా వేస్తారు శ్రీనాథుడిగా మీరు వెయ్యాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు ఆయన ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నారు శ్రీనాథుడి పాత్ర వెయ్యాలని ఆయన కూడా మంచి అవకాశం వేస్తే బాగుంటుందనిపించి తప్పనిసరిగా చేస్తాను అయితే నాకు ఒక ఆరు నెలలు గడువు కావాలి అని అడిగారు ఆరు నెలలు ఎందుకండి మీకు ఖాళీ అంటే నాకు డేట్స్ గురించి కాదు శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలంటే గనక నేను ఆ పాత్రలో వదగాలి అంటే నేను బ్రాహ్మణ్యాన్ని నేర్చుకోవాలి నేను బ్రాహ్మణుడిని కాదు ఆ శ్రీనాథుడి ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి ఆయన కట్టుబొట్లు ఎలా ఉండేవి ఆయన జీవనశైలి ఎలా ఉండేది బ్రాహ్మణుల జీవన ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ నేను నేర్చుకోవాలంటే ఆరు నెలలపాటు నేను కవిగారితో కవి గారింటికి రోజు వెళుతూ ఉంటాను లేదా ఆయన్ని మా ఇంటికి రమ్మనండి ఎలాగైనా సరే ఒక ఆరు నెలల పాటు నేను ఆయన సహవాసం చేయాలి చేసి అవన్నీ కూడా నేను ఆవాహన చేసుకుంటే తప్ప శ్రీనాథుడి పాత్రకి నేను న్యాయం చేకూర్చలేను అలాగే నేను గుండు చేయించుకుని శ్రీనాథుడి పాత్రలో నటిస్తాను అని చెప్పారు నిర్మాత ఏమన్నారంటే ఎందుకు సార్ ఇవన్నీను మేము విగ్గుపెట్టేసేస్తాము పైగా మీరు మహానటులు మీరు ఇవన్నీ పైగా ఆచారాలు వ్యవహారాలు నేర్చుకుని నటించాల్సినంత అవసరం లేదు మీరు గొప్ప నటులు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే నటించేసేయచ్చు కదా అన్నాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి బాగా కోపం వచ్చింది నేను ఎంతో పవిత్రంగా ఈ పాత్రను పోషిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు దాన్ని అలవోకగా మామూలు సినిమాగా చేసేయమంటున్నారు ఇలాంటి సినిమాలో నేను నటించను మీరు ఇంక దయచేయండి అని చెప్పి చాలా కోపంతో ఆయన పంపించేశారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈయన కొత్త శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక పాత్రికేయ మిత్రుడు వినాయకరావు గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలన్నీ ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు అప్పట్లో చాలా నిరంకుశంగా ఉండేవాడిని అందుకని చెప్పి ఆయన కోపం కోపడి పంపించేశాను ఇలాంటి సినిమాలో వేషం వేయను ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి భక్త పోతనలో నటించేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆయనే వద్దనుకున్నారు ఆ సినిమా విడుదలైంది అది సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత చాలాసార్లు గుమ్మడి గారు కూడా అన్నారట నేను ఆ పాత భక్త పోతనికి అన్యాయం చేశానని నాగయ్య గారి దగ్గర కూడా చాలాసార్లు చెప్పారట నేను అసలు ఆ సినిమాలో నటించకుండా ఉండాల్సింది మీరు నటి ఇంత దివ్యంగా నటించినటువంటి పాత్రని నేను సరిగ్గా నటించలేకపోయానేమో అని గుమ్మడి చాలాసార్లు నాగయ్య గారి దగ్గర వాపోయారట అక్కడ అయిపోయింది అది ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రం మనసులో ఎట్లాగైనా సరే ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన పోలేదు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఏం చేశారంటే ఆయనే సొంతంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమా తీయాలి అని చెప్పి సి నారాయణ రెడ్డి గారితో పాటలు రాయించి అప్పట్లో సంగీత దర్శకుడు ఉండేవాళ్ళు జేవి రాఘవులు గారు జీవన తరంగాలు బొబ్బులిపులి ఈ సినిమాలకు సంగీతం ఇచ్చారు ఆయనతోటి సంగీత దర్శకత్వంలో నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన పాటల్ని రికార్డింగ్ కూడా చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు అయినా కానీ శ్రీనాథుడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆయనతోటి ఆ సినిమాకి ముహూర్తం పెట్టించింది పాటల రికార్డింగ్ అయితే అయింది కానీ పొలిటికల్గా చాలా ప్రెషర్సు అట్లాగే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి సినిమాల్లో నటించాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అనుమతి పొందాలి దానికోసమని ఆయన ప్రయత్నాలు చేయడం ఆ అనుమతి రావడం ఆలస్యం అవడం వీటన్నిటితోటి ఒక సంవత్సరం జరిగిపోయింది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో దాదాపు ఒక తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ప్రాజెక్టును బయట తీశారు తీసే పాటలన్నీ వింటే ఎందుకు ఆయనకు నచ్చలేదు అందుకని మళ్ళీ అవే పాటల్ని పెండియా నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిపించి ఆయన సంగీత దర్శకత్వంలో రామకృష్ణ గారితో పాడించి మళ్ళీ రికార్డు చేశారు చేసి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమాని తన సొంత దర్శకత్వంలో తానే శ్రీనాథుడిగా పోషిస్తూ మాటలు పాటలు నారాయణ రెడ్డి గారు రాస్తూ రెండు నెలల్లో అనుమతి రాగానే దీన్ని నటిస్తాను అని ఆయన పత్రికా ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు పత్రికల వాళ్ళు కూడా అంతా రాసేశారు రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక సొంతంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ నిర్మిస్తున్న సినిమా శ్రీనాథ కవి అతి తొందరలో రాబోతోంది అని పంతొమ్మిది వందల పత్రికల్లో ప్రకటనలు కూడా వచ్చినాయి అదే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆయన మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇక ఆ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆయనకి మళ్ళీ తిరిగి దొరకలేదు ఎంత ప్రయత్నించినా గానీ మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్టుని తిరిగి మొదలు పెట్టడానికి ఆయనకి వీలు కాలేదు దాదాపుగా అంటే ఎనభై తర్వాత మళ్ళా ఏడిదేళ్ళ తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో మళ్ళా ఆయనకి ఈ ప్రాజెక్టు గురించి మళ్ళీ ఆలోచించేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందంటే సామ్రాట ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయనకి బాపు రమణ గారితో ఒక సినిమా చేయాలి అనిపించింది అని చెప్పి బాపు గారిని అడిగారు ఆ సినిమా ఏమిటంటే శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనుకోలేదు అప్పట్లో ఆయన లవకుశ సినిమా మళ్ళీ తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన బాపు గారిని పిలిచారు లవకుశ సినిమా తీయాలని ఎందుకు అనిపించిందంటే దానవీర సూరకర్ణకి స్క్రిప్ట్ రాసిన కొండవీటి వెంకట కవి గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ లవకుశ స్క్రిప్ట్ రాంచి తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు దానవీర సూరకర్ణలో సంభాషణలో ఆ సినిమా విజయం గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా అలాంటి రచయిత రాసినటువంటి లవకుశని సినిమాగా తీయాలి అని రామారావు గారు ఆలోచన అట్లాగే కొండవీటి వెంకటకవి గారు రాసిన చిట్ట స్క్రిప్ట్ కూడా లవకుస అందుకని దాన్ని సినిమాగా తీద్దామని బాపు గారిని పిలిచారు బాపు గారు ఏమన్నారంటే మీ ఆలోచన బాగానే ఉందండి కాకపోతే మీరు ఇంతకు నటించినటువంటి లవకుశ సినిమాలో శ్రీరాముడిగా మిమ్మల్ని చూసి మేము చేతులెచ్చి నమస్కరించాము ఆ పాత్రని మళ్ళీ సృష్టించడం అనేది కష్టం మేము సంపూర్ణ రామాయణం తీసాం అది వేరే విషయం కానీ మిమ్మల్ని మళ్ళీ శ్రీరాముడిగా చూపించి మళ్ళీ సినిమా తీయాలంటే కనుక అది మా ప్రయత్నం అంతగా సఫలీకృతం కాదేమో మిమ్మల్ని మళ్ళీ అంత ధైర్యం చేయలేము తెలుగులో అన్నారు అయితే వాళ్ళు ఒక్కో పని ఏం చెప్పారంటే తెలుగులో కాదండి హిందీలో తీద్దామన్నారు రామారావు గారు ఏమన్నారంటే ఒక్క హిందీ భాష అయితే మనకు అంతగా వర్కౌట్ కాదు భారీ బడ్జెట్తో తీయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని తెలుగులోనూ ఇతర భాషల్లోనూ కూడా తీసే వీలుంటేనే తీద్దాము అని చెప్పి అడిగారు బాపు గారిని ఆ లవకుశ గురించి బాపు గారు ఏమైనా కానీ ఎందుకో దానికి సుముఖత చూపించలేదు వేరే సినిమాల్లో వేరే భాషలో తీసినా కానీ అంతగా దాన్ని విజయవంతం చేయలేమోనేమోనని వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తపరిచారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి తాను ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట వదిలేసినటువంటి శ్రీనాథక వి సార్వభౌమ ఆ స్క్రిప్ట్ గుర్తొచ్చింది అప్పుడు అడిగారు ఏమండి పోనీ అయితే ఒక పని చేయండి లవకోసం వద్దు పోని శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు తీర్దాము అని బాపు రమణ గారిని అడిగారు బాపు గారు ఏం చెప్పారంటే వద్దు సార్ ఈ శ్రీనాథుడి సినిమా వద్దు శ్రీనాథుడు అంటే మీకెంత అభిమానమో మాకు అంత కనిపించిన అభిమానం ఉంది కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు ప్రాంతాల్లో హీరోయిజం ఎక్కువగా వెలిగిపోతోంది తెలుగు సినిమాల్లో అలాగే మీరు సాహసాలు చేస్తుంటే చూసారు ప్రేక్షకులు ఎంతో వైభవంగా పెరిగి చిట్ట చివరికి కష్టాలు పాలైనటువంటి శ్రీనాథుడి పాత్రలో మిమ్మల్ని ప్రేక్షకులు స్వీకరించలేరేమో మరొకసారి ఆలోచించండి అని రామారావు గారికి చెప్పారు పైగా చారిత్రాత్మకంగా చూసుకుంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి కూడా కవి జీవితం ఆధారంగా తీసినటువంటి ఏ సినిమా కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఆ మొట్టమొదటి భక్త పోతన తప్ప ఆ తర్వాత కవి జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే సినిమాలు ఏవి కూడా ప్రజాదరణ పొందలేదు ఆ సెంటిమెంట్ను పక్కన పెట్టినా కానీ రామారావు గారిని ఎన్నో వై దాదాపుగా మూడు వందల పాత్రల్లో నటించిన ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీనాథుడు చిట్ట చివరిలో దీనంగా చనిపోవడాన్ని ప్రేక్షకులు స్వీకరించలేరు అని బాపు గారు చెప్పారు రామారావు గారు ఏమన్నారంటే మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి బాపు గారు ఆ పాత్ర పోషించడం అనేది నా జీవితకాల వాంఛ ప్రజలు చూస్తారా లేదా పక్కన పెట్టి నేను ఆ పాత్రని పోషించాను అనేటటువంటి తృప్తి నాకు ఉండాలి ఏమైనా సరే ఈ సినిమా మీరు చెయ్యండి మీరు దర్శకత్వం వహించండి నేను ఏమీ చేయను ఏమీ కల్పించుకోను సెట్లోకి వస్తాను మీరు ఎలా నటించమంటే అలా నటించేసి వెళ్ళిపోతాను ఏ విషయంలో కూడా నేను కల్పించుకోను మీరు సినిమా చేసి పెట్టాలి నేను శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అని ఆయన బాపు గారిని పదే పదే అడిగారు చివరికి అంతగా అడుగుతున్నారు పైగా ఆయన చెప్పారు సినిమా విజయం గురించి నేను పట్టించుకోవటం ఈ పాత్ర ధరించడమే నా జీవితాశయం అవన్నీ విన్నాక బాపు సరే అన్నారు బాపు గారి దర్శకత్వం అంటే మరి సహజంగానే రమణ గారి మాటలు రాయాలి అప్పటికే శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన స్క్రిప్ట్ ఉంది కాకపోతే అది ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందటది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే నోరి నరసింహ శాస్త్రి అని ఒక పండితుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పటికే లేరు ఆయన ఇప్పుడో చనిపోయారు ఆయన రెండు పుస్తకాలు రాశారు కవిద్వయం అనే ఒక పుస్తకం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమ అనే రెండో పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకాల్లో శ్రీనాథుడి జీవితం గురించినటువంటి చాలా విషయాలు చాలా కూలంకషంగా చర్చించబడ్డాయి ఆ పుస్తకాల ఆధారంగా స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ తిరగరాస్తే బాగుంటుంది ఆ పుస్తకాల యొక్క హక్కులు కావాలని ప్రయత్నించడం మొదలు పెట్టారు నోరి నరసింహ శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ఢిల్లీలో ఉన్నారని తెలిసి ఆయన కబురు చేశారు ఇలాగ మీ నాన్నగారి పుస్తకాల హక్కులు మాకు కావాలి మేము శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనే సినిమా తీయబోతున్నాము ఆ పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని మేము ఉపయోగించుకుంటామని కబురు చేస్తే వాళ్ళ అబ్బాయి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు హక్కులు అడుగుతుంటే వెంటనే రాసిచ్చేశారు అప్పుడు రమణ గారు బాపు గారు ఆ స్క్రిప్ట్ అంతటిని ఈ పుస్తకాల ఆధారంగా మళ్ళా రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు తయారు చేసి ఆ షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అన్ని రోజులు కూడా బాపు గారు ఎలా చెబితే అలా చేయడం ఆయన అయిపోగానే సెట్టింగ్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా తరువాత రోజుకి సంవసిద్ధం అవడం ఇలాగా ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా జరిగింది మనకి మూడు నాలుగు వారాల క్రిందట విజయసారథి జీడిగుంట అని ఒక అభిమాని ఫోన్ చేశారు మీకు గుర్తుంటే కనుక వాళ్ళ తమ్ముడు ఈ సినిమాలో వేషం వేసినప్పుడు ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు షూటింగ్ చివరి రోజుల్లో జరిగిన ఒక సన్నివేశాన్ని కూడా శ్రోతలతో పంచుకున్నారు ఏమిటంటే రామారావు గారు శ్రీనాథుడి పాత్రలో లీనమైపోయి నటించే దృశ్యాల్ని చూసి బాపు గారు కూడా కట్ చెబడం మర్చిపోయారట చిట్ట చివరిలో ఎన్టీ రామారావు గారు లీనమైపోయి శ్రీనాథుడి మహాభినిష్క్రమణాన్ని గమనించే బాపు గారు కూడా కళ్ళంట నీళ్ళు పెట్టుకున్నారట మూడు వందల ఇరవై పాత్రల్లో నటించిన ఎన్టీ రామారావు గారికి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఎలాగైనా శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అన్నటువంటి తపన దాన్ని ఆయన విజయవంతం చేసుకున్న తీరు అలా బాపు గారి సినిమాతోటి సిద్ధించింది సినిమా పూర్తి అయిపోయింది ఆ సినిమా మొట్టమొదటి కాపీ రాగానే బాపు గారిని కౌగులించుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు మహాదానంద పడిపోయారట అద్భుతంగా తీశారండి ఈ సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా నాకు అనవసరం నా జన్మ ధన్యమైంది నేను నటించాలనుకున్నటువంటి పాత్ర నటించాను అని ఈ సినిమాతో చిన్న జ్ఞాపకం ఉందండి నాకు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు బాపు గారు రమణ నేను వాళ్ళని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాను పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను బాపు గారి గురించి ఎవరో ఒకళ్ళు బాపు గారిని బుచ్చుబాబు గారిని ఒక రచయిత ఉండేవాళ్ళు బుచ్చుబాబు గారి భార్య సుభలక్ష్ గారు బాపు గారికి బంధువు ఒకసారి వెళ్ళి కొంచెం బాపు చెప్పిరాయన నాకు చూడాలన్నది బాపునంటే నేను ఒక పాత్రికేయ మిత్రుని తీసుకుని బాపు గారిని రమణ గారిని గెస్ట్ హౌస్లో కలిశాను అప్పుడు తెలిసింది శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు షూటింగ్ జరుగుతోంది అని ఆయనతో కాసేపు మాట్లాడి తర్వాత ఆయన్ని సుబ్బలక్ష్మి గారింటికి పంపించని వేరే విషయం అనుకోండి శ్రీనాథ కవిసార అనగానే నాకు ఆ సందర్భం గుర్తొచ్చింది చాలాసేపు ఒక గంట రెండు గంటల వాళ్ళతో మాట్లాడే చక్కటి సదవకాశం దొరికింది వాళ్ళ శ్రీనాథ కవిసారభముడు మరో రోజు తీయబోయే దృశ్యాల గురించి చర్చించుకుంటున్నారు ఆ రోజులను అట్లా శ్రీనాథ కవిసారవభౌముడు ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితాశయంగా తీర్చిదిద్దబడిన చిత్రం సినిమా విడుదలయ్యింది బాపు గారు అనుకున్నట్టుగానే సినిమా ప్రజాదరణ పొందలేదు ప్రజలు దాన్ని సరిగ్గా చూడలేదు సో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించి ఎంతో ఇష్టపడి నటించినటువంటి సినిమా చిట్ట చివరిగా విడుదలైన సినిమా ప్రజాదరణకి అంతగా నోచుకోకుండా అక్కడ ఆగిపోయింది అవండి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించాలనుకోవడం ఆయన తపన పడిన విధానం ఇందులో గమనించాల్సింది ఏమిటంటే డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది ఎన్నో పాత్రలు నటించారు దాదాపు అన్ని పాత్రలు పోషించారు పౌరాణికాల్లో ప్రతి నాయక పాత్ర పోషించారు పురాణ పాత్రలు పోషించారు సాంఘికాల్లో అన్నీ పోషించారు అయినా కానీ నటన మీద ఆయనకున్నటువంటి అంకిత భావం అంటారు చూడండి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏమైనా సరే శ్రీనాథుడు నటించాలి అని దాన్ని ఆయన కోరిక నెరవేర్చుకున్నారు అవి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడి చిత్రం గురించినటువంటి విశేషాలు ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీనాథుడి గురించి చెప్పినటువంటి కొన్ని సంభాషణలు విన్నాక తరువాతి అంశానికి వెళ్దాం
1: అని శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఉద్ఘోషించడానికి చాలా కాలం ముందుగానే కర్ణాటక రాజ్యసభలో తెలుగు జెండా ఎగురవేసిన తొలి తెలుగు మహాకవి శ్రీనాథు దేశంలోని కవి పండితులందరిపై ధ్వజమెత్తి విజృంభిస్తున్న గౌడ డిండిమ భక్తులు జయించి ఆయన కంచుడక్కను పగులగొట్టించిన కవి సార్వభౌముడా తెలుగులో మహాభారతాన్ని మనకు ప్రసాదించిన కవిత్రయం నన్నయన ఎర్రాళ్ళ తరువాత మనం సగర్వంగా చెప్పుకునే సరస్వతీ వరప్రసాది శ్రీనాథ్ కవితా శిల్పంలోనే కాక జీవన శిల్పంలో కూడా పెద్దనాది ప్రబంధ కవులకు ఆ తరువాత కవులకు వరవడి పెట్టిన మహాపురుషుడు పుట్టింది పండిత వంశంలో పెరిగింది బాలకవిగా మరుత్తరా చరిత్ర సప్తశతి శృంగారనిషధం భీమఖండం కాశీఖండం హరవిలాసం పల్లాటి వీర చరిత్ర ఇలా ఎన్నో ఎన్నో శ్రీకృష్ణుడి రాసలీలలాగే శివలీలను మనోహరంగా చిత్రించిన ఈ రాజులతో మంత్రులతో సరస సాహిత్య గోష్ఠులు జరుపుతూ కనకాభిషేకాలు అందుకుంటూ కస్తూర్యాది పరిమళ ద్రవ్యాలను ఆస్వాదిస్తూ నిండు జీవితం సాగించిన నిత్య భోగి ఆయన భోజన ప్రియుడు కన్యపిల్ల పరిమళంతో పాటు కరివేపాకు సువాసనపై కూడా సమానంగా సరదాగా కవిత చెప్పిన కమనీయ రమణీయ పురుషుడు కవిత ధరం తెలుగు జనం ఆయన జీవన వనం తెలుగు దేశమంతా ఒక పెద్ద పెళ్లి పండు అందులో నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విహరించాడు ఆ వీధుల్లో ఆ పందెలలో ఆయన వర్ణించని వయ్యారి భామ లేదు పలనాటి సీమలో దాహమైతే పద్యం ఓరుగంటిలో కోడి పందాలు చూస్తే కవిత తిరునాళ్లలో తిరిగే వన్య వన్యల వధూమణుల మీద చంపకాల జల్లులు సింహాచలం నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఆయన చూడని క్షేత్రం లేదు పాడని పద్యం లేదు రసం లేదు పువ్వులు ఎందుకు పూస్తాయి పిల్లలు ఎందుకు నవ్వుతారు కన్నె పిల్లలు ఎందుకు గుబాడిస్తారు వెన్నెలు ఎందుకు తిరగబూస్తుంది అందుకే శ్రీనాథుడు కవిత చెప్పాడు అందుకే మీరు ఈ కథ చూడండి